จะสร้างนวัตกรรมในปี2024เราต้องคิดยังไงครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติ้งตาและนี่คือ2050 Podcast ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่2050 Podcast นะครับ Podcast ที่จะช่วยคุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกอนาคตนะครับวันนี้อยู่กับเทมส่วนเดิมนะครับผู้เขียนหนังสือเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้าและเจ้าของเพจติ้งตากนั่นเองนะวันนี้แน่นอนครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันก็ต้องมองไปถึงเตรียมตัวสำหรับอนาคตปีหน้าแล้วเนาะยิ่งโดยเฉพาะคนนี้ทำงานในองค์กรหรือแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจเองนะครับเวลาเราพูดถึงการสร้างนวัตกรรมเนี่ยนะมันดูเป็นเรื่องที่เทมว่าบางทีมันเหมือนต้องใช้เวลาเนาะใช้เงินเยอะแน่ๆเลยนะครับแล้วก็ด้วยทิศทางของอตลาดใช่ไหมด้วยความไม่แน่นอนของโลกที่มันสูงมากๆที่มันรออยู่ในปีหน้าเนี่ยนะครับที่เขาคาดการณ์กันไว้ในหลายๆเรื่องเนี่ยนะเศรษฐกิจแย่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแล้วในการสร้างนวัตกรรมพวกนี้มันต้องคิดยังไงกันนะครับวันนี้เลยเอาเรื่องนี้แหละมาชวนคุยเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการทํานวัตกรรมในปีหน้าให้มันเหมาะสมกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงของตลาดแล้วก็องค์กรของทุกคนนั่นเองนะครับเรื่องนี้จะามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันต้องบอกว่าในช่วงวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะครับวันพ่อเลยเนาะก็มีจริงมันมีงานเปิดตัวอันหนึ่งนะครับเป็นเปิดตัวหนังสือเนาะเป็นจะบอกเป็นหนังสือก็ไม่เชิงเป็นเหมือนอบทวิจัยแล้วกันนะเป็นชื่อว่า The Innovators Handbook นะครับ2024นะ Launch Event นะก็ตัว Handbook ตัวนี้คู่มือสำหรับนักสร้างนวัตกรรมตัวนี้นะครับจริงๆเขาจะเป็น Handbook ที่ออกมาในหลายๆปีแล้วนะก็อย่างของ2023เนี่ยก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวซีรีส์ของปี2024นะครับซึ่งเขาก็จะมีงานเปิดตัวเนาะแล้วก็ไอต้องบอกกันว่า Innovators Handbook ตัวเนี้ยมันทำโดยคอมมูนิตี้ที่ชื่อว่า innovators.co นะครับแต่ว่าภาษาอังกฤษมันคืออย่างนี้เนาะ i n n o v นะแล้วเขาใช้เลข8เนาะ a แต่เนาะแล้วก็ r s co นะครับก็เลยอ่านอ่เนะเลข8เนี่ยเป็นเป็นเป็นเตอร์ไปนะครับ .co อะไรเงี้ยนะครับเป็นการเล่นเล่นกับตัวคำพ้องเสียงต่างๆเนาะซึ่ง innovators.co เนี่ยจริงๆเป็นคอมมูนิตี้ในเรื่องของ corporate innovation นะครับการสร้างนวัตกรรมต่างๆนะใครสนใจนะว่าหรือว่าอยู่ในวงการเนี่ยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้นะมีบทความดีๆนะครับหลายๆอย่างเลยเนาะแล้วก็คนดังๆหลายๆคนที่เป็น innovation gurus นะครับที่พวกเราอาจจะเคยคุ้นเคยชื่อกันเช่นคุณ Alex Osterwalder อย่างเงี้ยนะครับผู้คิดค้น business model canvas นะเขียนหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหรือว่า consultant corporate innovation powerhouse ต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ใน community เนี้ยเยอะเลยนะครับซึ่งในงานเปิดตัวนะตัว innovators handbook 2024เนี่ยนะครับก็มีคอนซัลแทนหลายรายนะครับเขาก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเทรนด์ที่เกิดในปี2024เนี่ยเป็นยังไงนะก็เลยเป็นหนึ่งในเซสชั่นของอคนคนหนึ่งแล้วกันชื่อว่าคุณไทเลอร์แอนเดอร์สันนะครับก็เป็นตัวแทนจากฝั่งของคอร์ปอเรชั่นอินโนเวชั่นพาวเวอร์เฮาส์ที่ชื่อว่า disruptive edge นะครับก็มาเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของปี2024เนี่ยนะอินโนเวชั่นทีมนะครับมันจะต้องเตรียมอะไรยังไงแล้วมันต้องทํางานยังไงกันแน่เนาะในสถานการณ์ที่มันมีความไม่แน่นอนสูงขนาดนี้นะครับก็เลยคิดว่าเอาเรื่องนี้แหละมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็เออเอามาใช้เองได้ต่อไปด้วยนะกันนะครับก็บอกงี้นะฮะอย่างแรกเลยนะก็จะสรุปออกมาเป็น3าคีย์อินไซต์แล้วกันเนาะข้อที่1น,นะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่า
ปี2024เนี่ยทุกคนจะเจอปัญหาเรื่องการขอบัตรเจ็ตแน่ๆเลยยิ่งทํางานอยู่ในองค์กรใหญ่นะครับไม่ใช่แค่องค์กรคุณเท่านั้นที่เป็นนะแต่ว่าทุกองค์กรมันเป็นเหมือนกันเนื้อไหมเราไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหานี้นะครับซึ่งเ,เขาเขาทำการเล่นเล่นตัวเมนติเนาะก็เป็นเซอร์เวโพนะครับเพื่อถามกับคนในคอนเฟรนซ์นะครับว่าทุกคนมีปัญหาเรื่องตัวอินโนเวชันบัตเจ็ตกันมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมฮะก็มีคนตอบว่าอ่ะยังอินโนเวชันบัตเจ็ตได้เพิ่มบ้างนะซึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยมากเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนแบบกดเป็นโจ๊กเลยนะว่าอะ,อะไรคืออินโนเวชันบัตเจ็ตเหรอคือคือแทบจะแบบว่าโอ้ไม่แทบจะไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นก็เป็นโจ๊กกันเนาะนั่นแหละแต่ว่านี่คือปัญหาที่ทุกองค์กรเจอนะครับในสถานการณ์ที่มันมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตเจ็ตที่องค์กรจะสเปนเพื่ออลองเทอมอาจจะน้อยลงนะครับอาจจะต้องเน้นมาที่การรักษาการลดการเลือดไหลของอรายได้ของการลดรายจ่ายต่างๆในองค์กรในช็อตเทอมมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มานะครับว่าสำหรับ Innovation Team นะในปีหน้าเนี่ยมันจะต้องปรับโฟกัสไปที่ช็อตเทอมมากขึ้นนะครับแล้วก็เน้น Initiative หรือว่าไอเดียที่เราเจอเนี่ยลองประเมินดูซิว่ามีไอเดียไหนที่เป็น low risk หรือว่าความเสี่ยงต่ำให้ได้มากที่สุดนะครับคือเน้น short term result มากขึ้นนะแล้วก็เน้นความเสี่ยงต่ำมากขึ้นนะครับซึ่ง2ส,สิ่งนี้ก็จะเป็น,กลไ,นกลไกแล้วกันที่เป็น factor สำคัญนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถขอบัตเจ็ตในการลงมือทำต่างๆได้นะซึ่งพอปีหน้ายิ่งเป็นปีที่มันซีเรียสเรื่องของบัตเจ็ตมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เขาแนะนำเลยก็คือว่าคือพอเราโฟกัสไปที่ช็อตเทอมนะ low risk initiative มากขึ้นเนี่ยคุณอาจจะต้องซีเรียสเรื่องของ KPI มากขึ้นแหละซีเรียสเรื่องของ return on investment ของ innovation team มากขึ้นนิดนึงแหละเพราะแม้คือถ้าเราไม่มีตัวพวกนี้มาคุยอะ่ะมันอาจจะขอบัตเจ็ตได้ได้ลำบากหน่อยนะครับแล้วก็พอสโคปของการทํางานมันเปลี่ยนไปเนาะคือเดิมผมไม่รู้แหละแต่ละองค์กรอาจจะมีสโคปของอินโนเวชันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทําเป็นอินโนเวชันที่อาจจะเป็นระดับแอดจัสเซนหน่อยคือคือทำโปรดักต์ใหม่ในตลาดเดิมหรือว่าทําเอาโปรดักต์เดิมนะครับไปสร้างยูสเคสใหม่ในตลาดใหม่อะไรแบบเนี้ยคืออันนี้อาจจะเป็นการทํานวัตกรรมใกล้เคียงแล้วกันเนาะในในบริบทที่ใกล้เคียงหรือว่าแอดจัสเซนอินโนเวชันอันนี้ความเสี่ยงมันก็จะไม่ได้สูงมากเท่ากับคนที่ทําทั้งโปรดักต์ใหม่สู่ตลาดใหม่นิวนิวสโคปขององค์กรเดิมเลยอะไรแบบเนี้ยนะทีเนี้ยถ้ากลับมาที่เรื่องของอสโคปของการทํางานในปีหน้าเนี่ยผมว่าเราต้องเคลียร์ให้ชัดเจนนะครับคือเขาก็แนะนำแหละว่าเราต้องเคลียร์ให้ชัดเจนต้องทําให้ทุกคนเข้าใจภาพเดียวกันว่าเวลาเราพูดถึงคําว่านวัตกรรมในปี2024เนี่ยนะคือเรากําลังทํานวัตกรรมแบบไหนกันนะครับซึ่งเป็นช็อตเทอมเป็นโลริสเลยนะเพราะฉะนั้นความคาดหวังมันต้องจูนกันนึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นตัวทีมงานเองก็ต้องเข้าใจว่าอ่านี่คือสโคปของที่เราจะทําในปีหน้ารวมถึงเรื่องของอผู้บริหาร Executive ที่มามอนิเตอร์โปรเจกต์นะครับมาเป็น Decision Committee หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นคนให้เงินคุณเนี่ยก็ต้องจูนกันว่าเอ้ยแล้วสโคปปีหน้ามันมันเป็นยังไงทำไมเขาถึงควรจะต้องเห็นภาพเดียวกันกับเราเพื่อป้องกันเรื่องของปัญหาความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเรียนรู้เลยคือว่าคือคือโปรตีอินโนเวชันที่อาจจะคุ้นเคยกับการทำงานในระยะยาวมากมากเนาะเช่นแบบคุณอาจจะมองถึง return on investment ในระยะที่ยาวหน่อยอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะต้อง flexible นะครับมาตามสถานการณ์ในในระยะสั้นมากขึ้นนะซึ่งมันก็จะต้องกลับไปตั้งแต่การสโคปแล้วก็การเลือกอไอเดียเลือกโปรเจกต์มาเป็นตัว
วอลิเดตตัวแนวคิดแล้วก็รีเทิร์นต่างๆให้มันได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็เน้นช็อตเทอร์มมากขึ้นนั่นเองนี่คืออย่างที่1น,นะครับสรุปเน้นช็อตเทอร์มรีเซลนะครับมากขึ้นเนาะแล้วก็เน้นอินิเชียทีฟที่มีความเสี่ยงต่ำมากขึ้นเพื่อเป็นตัวอัลล็อกบัตเจ็ตนั่นเองนะครับข้อที่2ครับข้อที่2ส่วนสําคัญนะเขาบอกว่ามันมีอินไซต์ข้อหนึ่งที่เจอมาเลยก็คือเดิมเนี่ยเวลาเราบอกว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยนะครับจะสร้างพูดง่ายว่าถ้าว่าอาจจะไม่ได้มองนวัตกรรมนะคือสร้างสร้างเงินนะสร้างรายได้ให้องค์กรมันโตอย่างสม่ําเสมอเนี่ยนะคือปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงรูปแบบธุรกิจเนี่ยนะครับในองค์กรในองค์กรหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีรูปแบบการสร้างของอยู่3แบบนึกออกปะแบบแรกคือคอเนาะคือสร้างของเดิมนี่แหละนะให้มันดีขึ้นเนาะออกโปรดักต์ใหม่เมเจอร์เชนออกอะไมเนอร์เชนอะไรพวกนี้คืออะไรที่มันเกี่ยวกับคอเนี่ยนะคือคุณอาจจะออกทําสิ่งเดิมอ่ะนะทำไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นนะครับนี่คือคอเนาะถัดมาครับแอดเจสเซนเนาะก็คืออย่างที่พูดไปตะกี้นะคือคุณออกอไปทํา Business m o เด l ใหม่โดยใช้ของเดิมที่คุณมีหรือว่าคุณอาจจะเอาของเดิมไปขายในตลาดใหม่คุณอาจจะออกโปรดักต์ใหม่พอร์ตโฟลิโอใหม่ๆที่ไปขายบนลูกค้าเดิมก็ได้อะไรแบบนี้นี่คือแอดเจสเซนนะครับก็คือต่อยอดจากคอบิสเนสของคุณให้ได้บางส่วนนะครับแล้วก็ประเภทสุดท้ายเลยคือประเภทที่ทรานส์ฟอร์มเลยนะคือ disruptive นะครับ disrupt ธุรกิจเลยหรือว่าทำสิ่งที่องค์กรคุณไม่เคยทำเลยนะครับ new new เนาะ new product new market นะครับอันเนี้ยอีกคือประเภทหนึ่งทีเนี้ยเขาบอกว่าสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วกัน golden ratio ของการสร้างนวัตกรรมเนี่ยนะครับคอมันอยู่ประมาณสัก 70% นะที่องค์กรในองค์กรหนึ่งควรทำเนาะ adjacent อาจจะสัก 20% นะครับ disruptive 10% นะคือคุณคุณควรจะเผื่อของอการสร้างการสร้างของใหม่นะในพอร์ตนะมันเป็น disruptive ด้วยเพราะว่าในแต่ละประเภทของนวัตกรรมเนี่ยมันสร้าง return ได้ไม่เท่ากันนะครับคือข้อคุณอาจจะสร้างรายได้ได้ในระยะสั้นเลยแต่ว่าการเติบโตมันจะต่ำเนื่องไหมอาจจะเส้นคือคุณอาจจะต้องใช้เวลาสร้างขึ้นมานิดนึง2ปี3ปีอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคุณอาจจะสร้างรายได้ได้ในระยะยาวมากขึ้นเช่น5ปีประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอ disruptive ปุ๊บเนี่ยคุณใช้เวลาสร้างนานเลยกว่าจะ proof มันได้อาจจะแบบ4 5ปีด้วยซ้ำสมมุตินะว่ามันจะเริ่มเห็นภาพเห็นการคืนทุนเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าไอการที่คุณสร้าง disruptive นี่แหละก็คือมันเป็นสิ่งที่จะทําให้องค์กรคุณขยายพอร์ตเนาะแล้วก็โตต่อไปได้อีกเป็น10บปีเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นที่มาว่าทําไมองค์กรในองค์กรหนึ่งนะครับควรจะมีพอร์ตโฟลิโอของการสร้างนวัตกรรมอยู่ประมาณ3แบบเนี้ยโดยสัดส่วนประมาณ7 0 2 0 10มาเนาะ call adjacent disruptive นะครับนี่คือไอเดียลแล้วกันนะที่ที่เป็นคอนเซปต์ที่เขาพยายามคุยกันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วความจริงเนี่ยนะหรือว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับสิ่งที่เขาเจอเลยก็คือจากการที่ไปคุยสัมภาษณ์ผู้บริหารต่างๆนะครับไปเซกูทีฟในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าปีหน้านะแทบจะเกือบทั้งหมดเลยนะครับทิ้ง disruptive innovation คือทิ้งอะไรที่มันเป็น new new ออกไปจากพอร์ตโฟลิโอซะเยอะเลยครับคือส่วนส่วนใหญ่ทิ้งนะหรือว่าบางองค์กรอาจจะลดสัดส่วนลงนะครับลดบัตเจ็ตลงนะแต่ว่ามาให้ความสําคัญกับอะไรนะครับสัดส่วนมันจะเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่าเท่าที่คุยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะกลายเป็นคอเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นนะแล้วก็แอดเจอร์เซนเนี่ยจะกลายเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นละนะเพราะฉะนั้นมันก็คือการลดเอาสิ่งที่มันทําจากนิวนิวเลยที่ความเสี่ยงมันสูงมากเนี่ยนะตีกลับเข้ามาในการทํานวัตกรรมที่มันมีความเสี่ยงต่ําลงมาหน่อย
นะมีโอกาสสร้างรายได้ในระยะสั้นที่มากขึ้นอย่าง adjacent innovation นั่นเองนะครับนี่คือเทรนด์ที่มันอาจจะมีอย่างชัดเจนมากขึ้นในปีหน้าเนาะเนื่องจากสถานการณ์โลกเรื่องของบัตเจตองค์กรต่างๆนะครับทุกคนก็ต้องมองกลับมาในระยะสั้นเพื่อทำให้ตัวเองเอาตัวรอดในการแข่งขันได้มากขึ้นนั่นเองนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นดริเวอร์สำคัญแล้วกันที่ทำให้ผมว่ามันก็คือเกิดข้อแรกที่เขาพูดแหละนะก็คือเราต้องมาบริหารบัตเจตนะครับแล้วก็เน้นช็อตเทอร์มรีเซลนะครับเน้นอินิเชทีฟที่ความเสี่ยงต่ามากขึ้นนั่นเองแล้วกันเนาะถัดมาครับข้อสุดท้ายครับทุกคนข้อที่3นะครับคุณไทเลอร์เขาบอกงี้นะครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้สิ่งที่พวกเราเห็นเนี่ยเราคงเห็นว่า AI เนาะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของอการดําเนินธุรกิจในหลายๆด้านมากขึ้นแต่การยิ่งโดยเฉพาะ generative AI เนี่ยยังชัด GPT บาทนะครับหรือล่าสุด Google เขาเปิด Gemini ใช่ไหมครับอย่าง AI generative AI เหล่านี้นะครับเขาบอกว่ามันจะเข้ามาเป็นตัวที่เร่งแล้วกันเนาะในเรื่องของอการสร้างนวัตกรรมขององค์กรแบบแยกส่วนหรือว่า decentralized model นะ decentralized model คืออะไรอันนี้ต้องกลับไปที่เรื่องของโมเดลในการรันการสร้างนวัตกรรมของแต่ละองค์กรแล้วกันเนาะเขาบอกว่าจริงๆปกติก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีรูปแบบที่อาจจะนิยมใช้กันอยู่2แบบเนาะแบบแรกคือ centralized ก็คือเป็นทีมกลางอ่ะอินโนเวชันกลางขององค์กรเลยนะฮะมารันสร้างนวัตกรรมพวกเนี้ยโดยเฉพาะเลยนะทุกทุกอย่างก็จะขึ้นตรงกับเวลาพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยก็จะเป็นทีมนี่แหละที่เป็นคนสร้างนะครับนี่คือ centralized innovation function นะครับรูปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ก็มีการใช้เหมือนกันนะเขาเรียกว่า hybrid innovation function นะครับก็จะเป็นการที่มันมี innovation team นี่แหละนะแต่ว่ามันไม่ได้ทํางานอย่างโดดเดี่ยวนะครับมันไปทํางานร่วมกับ business unit อื่นๆด้วยนะแล้วก็แต่ละบิสเนสยูนิตเนี่ยเขาจะมีบิสเนสลีดเดอร์นะหรือว่าเป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์เนี่ยนะที่มาทำงานร่วมกับอินโนเวชันทีมนะครับเพื่อที่จะส่งมอบของให้ตรงกับความต้องการของบิสเนสยูนิตหรือว่าความต้องการของตลาดนะมีรีควายเมนอะไรต่างๆเข้ามาก็มาเอ้ยลองคุยกับอินโนเวชันทีมดูนะครับเพื่อที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ตรงกับความคาดหวังของตลาดและบิสเนสยูนิตโอเคไหมนี่คือไฮบริดนะครับอินโนเวชันฟังชันนะครับแล้วทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งละกันทุกคนที่ AI มันจะช่วยเข้ามาเร่งแล้วก็ก่อให้เกิดรูปแบบของการสร้างนวัตกรรมหรือว่าโมเดลนะของของทีมละกันนะครับเขาเรียกว่า decentralized function เนาะอย่างที่บอกคือทุกคนเป็นนักสร้างนวัตกรรมได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในองค์กรนะดูเป็นคอนเซปที่ไอดีมากเลยเนาะดูแบบเป็นเป็นเคสที่ดีแหละนะแต่ว่าก็ระยะดูแล้วถ้าทำได้มันคงดีมากนะครับเขาบอกว่า AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะครับจะเติมพวกสกิลแกลต่างๆให้กับคนทำงานเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับซึ่งพอมันเติมสกิลแกลเหล่านี้ได้มันก็ทำให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยนะมีโอกาสที่จะสร้างสิ่งใหม่ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยไหมฮะซึ่ง i d e c e n t r a l i z e d Model เนี่ยนะครับก็ถ้านึกภาพแล้วกันเนาะก็คือทุกคนเนี่ยสามารถเสนอไอเดียธุรกิจให้กับ CEO ไปพิชนะไปเล่าให้กับ Executive ฟังได้แล้วก็มีกลไกที่จะสามารถให้คนที่เสนอไอเดียเนี่ยลองทดลองทำออกมาเป็นธุรกิจเทสแล้วก็สร้างบิสเนสใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่ไม่นานเลยเช่นแบบ3เดือน5เดือนอยู่ดีคุณสร้างลองธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้แล้วอะไรแบบนี้นี่คือแนวคิดของ Decentralized Model นะครับถามว่ามีใครใช้บ้างนะคุณไทเลอร์ก็ยกตัวอย่างบอกว่าบริษัทที่ใช้ตอนนี้ก็จะมี Amazon นะครับแอมซอก็ใช้โมเดลนี้อยู่แล้วกันเนาะก็ใครมีอะไรก็ยกมือนะอาจจะแบบมีเซสชั่นใ
คนที่อยากนําเสนอไอเดียนะครับมาเล่าไอเดียให้กับเจฟเบลโซวางอย่างนี้นี่ออกไหมแล้วก็ลองไปดูว่าเออน่าสนใจไม่ทําไม่ทํามีผลลัพธ์เป็นยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือ decentralized model นะครับแต่ว่าไอการทำเรื่องนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะมันคือตะกี้ที่บอกมันดูไอเดียมากเลยเนาะแต่ว่าที่ไม่ได้ง่ายเพราะมันมีความท้าทายอยู่แบบนี้ทุกคนอยู่2ข้อข้อแรกเลยคือ culture นะเรื่องของ culture องค์กรเนี่ยมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าทุกคนอยากทำของใหม่หรือเปล่าทุกคนอยาก innovate หรือเปล่าทุกคนอยากปรับปรุงทุกอย่างอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านี่มันเป็นเรื่องคนเลยนะครับนึกออกไหมคือถ้าคนโดยองค์กรเนี่ยเป็นมนุษย์ที่อยากสร้างคิดอะไรใหม่ๆเรามีซึ่งซึ่งพอพูดถึง culture เนี่ยมันจะตามมาด้วยเรื่องของ reward and recognition ต่างๆเนาะซึ่งคุณต้องดีไซน์ให้มันเหมาะสมในการสร้าง culture นะคือคนคงไม่ไม่ได้อยากทำของใหม่มากนะถ้าว่าคุณไม่ได้มีการส่งเสริมเรื่องของการสร้างของใหม่ที่มันดีแล้วก็กระตุ้นให้มันเกิดลงมือทําอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นเคาน์เจอร์ละกันนะครับซึ่งอันนี้คือคือแกลบที่มันเกิดขึ้นว่ามันมันทําได้จริงเราร้อยคุณพยายามจะลงมือทําสิ่งนี้มากขนาดไหนแต่ว่าถ้ามันไม่มีกลไกพวกนี้ที่เหมาะสมเนี่ยการสร้างดิสเซนทรัลไลซ์อินโนเวชันเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดกระดาษนี่หรอกไหมฮะนี่คือแกลบข้อที่1เนาะชาร์เลนข้อที่1ข้อที่2นะครับคือเรื่องของ hard skill ครับทุกคน hard skill ที่ว่าคือ hard skill ในการสร้างของใหม่นี่แหละนะมันคือทักษะของมนุษย์สร้างนวัตกรรมเช่นการดีไซน์การทำโปรโตไทป์การ validate assumption นะครับการ test idea การคิด business model อะไรพวกนี้คือพวกนี้มันคือ hard skill ของมนุษย์สร้างของใหม่แล้วกันเนาะทีเนี้ยไอ้พวกนี้แหละคือกับของ capability หรือว่าความรู้ knowledge นะครับที่มันอาจจะต้องถูกเติมเต็มมากขึ้นแต่ว่าไอ้นี่แหละนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ AI อะเนาะเข้ามาช่วยเติมเต็มแกลบเหล่านี้เพื่อทำให้กลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้มีทักษะครบทุกด้านเนี่ยสามารถทำงานนวัตกรรมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าค่อยๆฝึกฝนให้มันดีนะครับซึ่งต่อไปเดี๋ยวมันจะมีคำศัพท์ใหม่ๆเข้ามาเช่นอะไรละ่ะอันนี้เขาไม่ได้พูดไว้เนาะแต่ว่าผมก็ผมก็พยายามหาเทรนด์หาดูว่าวิธีการที่เขาจะทำนวัตกรรมในยุคถัดไปเราคิดยังไงกันนะมันจะมีเรื่องของ autonomous innovation นะครับคือฟังแล้วดูคืออะไรนะ autonomous innovation เห็นไหมแต่ว่าจริงมันคือการที่คุณเอา AI นี่แหละครับเข้ามาเป็นส่วนในการที่จะสร้างนวัตกรรมแบบอัตโนมัติซึ่งคำว่าอัตโนมัติเนี่ยก็มันก็เอา AI เข้ามาช่วยทำให้คนมีทักษะมากขึ้นยกอย่างง่ายๆเช่นคุณอาจจะสร้างคอนเซปต์ของสินค้าโดยใช้อะไรล่ะ generative AI นะเช่น DAO E อย่างเงี้ยคุณก็ generate ภาพคอนเซปต์สินค้าออกมานึกออกไหมครับหรือว่าคุณอาจจะหาเพนพอยต์ตลาดโดยการถาม Chat GPT อะไรแบบนี้หรือคุณอาจจะาหาดูข้อมูลตลาดจาก social listening tools ต่างๆ AI ที่อยู่ในมาเทคต่างๆแบบนี้คือมันคือการเอา tools ที่มี AI เนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ทำความเข้าใจแล้วก็รันกระบวนการของการสร้างนวัตกรรมนะดีไซน์โปรโตไทป์เทสเนี่ย
โดยใช้ AI นะโดยใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยทำให้การทำงานเนี่ยมันสะดวกมันไหวแล้วก็เกิดเป็นลูปที่อัตโนมัติได้มากยิ่งขึ้นอ่านี่คือคอนเซปต์ของมันนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละนะเลยเป็นที่มาว่าทำไมนะครับเขาถึงบอกว่า AI เนี่ยมันจะเข้ามาเป็นตัวที่ช่วยเร่งนะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมด้วยตัวคนเดียวได้มากขึ้นแล้วก็นำมาสู่ Decentralized Model ต่อไปในอนาคตนะแต่อย่างที่บอกเนาะก็มีชาเลนจ์ที่คุณอาจจะต้องพิจารณาให้ดีแล้วกันว่ามันเหมาะกับบริบทองค์กรของคุณหรือเปล่านะครับคราวนี้ก็ส่งท้ายนะครับส่งท้ายก็คุณไทเลอร์มีคําแนะนําอยู่ด้วยกัน3ข้อแล้วกันนี่คือจาก Insight ที่เจอจากเทรนด์ที่มันเจอในปีถัดไปนะคำแนะนํา3ข้อที่ว่าคืออะไรนะครับข้อที่1น,นะครับคือเขาแนะนําว่าให้เรามองอความไม่แน่นอนของอสภาพเศรษฐกิจนะที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับให้มองว่ามันเป็นอกเป็นเป็นตัว drive ให้มันเกิดนวัตกรรมแล้วกันเนาะที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าคือมันอาจจะดูเป็นคอนเซปต์หรือว่าการมองโลกในแง่ดีนะแต่ว่ามันก็เป็นความจริงด้วยนะครับว่าทุกปัญหานะทุกสถานการณ์น้ำแย่เนี่ยมันก็มักจะมีโอกาสอยู่เสมอมันอยู่ที่ว่าเราได้ปรับตัวเพื่อไปรองรับกับโอกาสนั้นเพื่อไปแก้ปัญหานั้นได้ตรงจุดกับคนในตลาดมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้อย่างที่1นึ่งแล้วก็น้องมองความไม่แน่นอนของสถานภาพสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยให้เป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมนะครับข้อที่2ครับข้อที่2เขาบอกว่านี่แหละเป็นโอกาสที่คุณจะได้เข้าถึงทาเลนต์นะครับที่มีความแข็งแกร่งเนาะซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์ในช่วงปีเนี้ยนะหรือว่าปี2024เนี่ยนะครับมันจะต่างกับตลาดในช่วงปี2000ปี2อปีที่ผ่านมาพอสมควรช่วงโควิดช่วงอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าคนเริ่มเปิดโอกาสในการย้ายงานมากขึ้นในการสวิชงานมากขึ้นนะแล้วก็เราอาจจะเห็นการเลย์ออฟเกิดขึ้นกันบ้างแหละแต่ว่าการเลย์ออฟที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนบางบางบางทีมันคือการเลย์ออฟกลุ่มคนที่มีคุณภาพออกมาด้วยนะด้วยความจะเป็นของธุรกิจตลาดที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ก็นํามาสู่โอกาสขององค์กรที่คิดว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องรีคูดคนที่มีความพร้อมนะทาเลนต์เพื่อเข้ามาขับเคลื่อนในแต่ละด้านขององค์กรที่พอจะมีบัตเจตที่เหมาะสมมาลองรับละกันนะครับได้มากขึ้นเนาะคือพูดไปพูดมามันก็จะเหมือนการอะไรล่ะตีไปตีมาเนาะว่าเอ้าในบอกธุรกิจเศรษฐกิจไม่ดีแล้วจะไปจ้างคนยังไงแต่ว่ามึงก็คิดอีกแง่หนึ่งแหละว่านี่คือโอกาสที่คุณจะได้จ้างคนเก่งๆแล้วอะ่ะนะในสถานการณ์ตลาดที่มันไม่มีใครจ้างเนอะป่ะเพราะฉะนั้นนี่คือจะเป็นโอกาสของคุณก็ได้นะครับก็ลองดูบริบทองค์กรละกันอันที่3นะครับก็ต่อเนื่องละกันเนาะจากเรื่องของไอ้อินไซต์ข้อที่3ก็คือทํำยังไงให้คุณอาจจะต้องให้องค์คนในองค์กรเรียนรู้เรื่อง AI นะให้ได้มากที่สุดนะครับทั่วทั้งองค์กรเลยเพราะว่านี่คือเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยทําให้ทุกคนนะมีศักยภาพในการสร้างของใหม่ได้นะครับด้วยตัวเองนะเพื่อต่อยอดไปสู่ decentralized model นะครับทุกคนสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้นั่นเองนะครับก็นี่ก็คือ recommendation ของคุณไทเลอร์เนาะก็ถ้าใครอยากจะฟังเนาะเทว่าเราก็ไปดูคลิปนะครับดูวิดีโอ launch event ตัวเนี้ยย้อนหลังได้นะครับในให้ดูจาก LinkedIn เนาะ LinkedIn ของ innovator.co นะครับยังไงใครสนใจก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับก็วันนี้น่าจะมาวันนี้ทุกคนนะครับก็หวังว่าสิ่งที่เอามาร้อยฟังนี้นะครับจะตอบโจทย์กับการทำงานในปีหน้าของทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาด
คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ในทุกๆอาทิตย์นะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับทุกคนก่อนจะจากกันไปฝากหนังสือของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อการทํางานหนักไม่ใช่คําตอบของความก้าวหน้าครับหนังสือที่จะชวนทุกคนที่ทํางานหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตากลับมาตั้งคําถามเกี่ยวกับการทํางานหนักสมัยแล้วทุกคนจะเข้าใจครับว่าไม่ต้องทํางานหนักจนจะเป็นบ้าก็ก้าวหน้าในชีวิตได้นะครับฮาร์ดไรซี่เสียบุ๊กนายอินคีโนคุนิยะและ B2S นั่นเองนะครับวันนี้ไว้ประมาณนี้ครับทุกคนเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับขอให้ความสุขในการทำงานและความสำเร็จในแบบที่ต้องการเป็นของพวกคุณทุกคนครับขอบคุณและสวัสดีครับ